0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 25 des wayne Podcastes. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Das Hauptthema in dieser Sendung lautet hervorgehobene Snippets, Featured Snippets und wie ihr sie erlangen könnt und wie ihr mehr Traffic damit bekommt. Da gibt es ja sehr viele Sagen, umworbene Gerüchte, mit denen wollen wir hier mal aufräumen und euch mal ein bisschen auf die Erfolgsspur heben. Bis gleich. Wayne. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal zu dieser Ausgabe Nr. 25. Ich habe wieder eine ganze Menge für euch vorbereitet. sind ja immer 14 Tage, die irgendwie zwischen diesen Podcasts liegen. Und da sammelt sich eine ganze Menge an. Wir wollen mal starten mit dem Housekeeping. Da habe ich jetzt nicht direkte Themen, aber indirekte Themen. Und die machen diese Sendung ja schon in den letzten Ausgaben eigentlich aus. Weil es gibt natürlich unendlich viel in der Weltpolitik oder im Film, im Funk, im Fernsehen. Was ich mit euch besprechen will, und dazu nutze ich jetzt immer das Housekeeping, aber dazu gleich mehr. Glaubst du, Brain ist der Chron der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Ja, Housekeeping bedeutet ja so viel wie, ich mache meinen Stall sauber, ich kümmere mich um mein Zuhause, mache es schön, bereite es vor. Wenn ich jetzt gucke auf die Welt und denke, das ist mein Zuhause, die ganze Welt ist mein Zuhause, dann muss ich auf eins gucken, nämlich auf diesen Typen, Silberlocke, Donald Trump, der seit dem 20. Januar in den USA die Hosen anhat, Präsident der Vereinigten Staaten ist und mir gefällt das nicht. Also mir gefällt mir hat der Wahlkampf schon nicht gefallen. Da habe ich aber natürlich wie viele andere mir auch eingeredet, oh das ist nur Wahlkampf. Da habe ich auch schon eine ganze Menge in der Vergangenheit erlebt und das wird natürlich durch die Regularien in der Politik vielleicht, wenn er dann Präsident der Vereinigten Staaten ist, ein bisschen anders. Nun ist der 20. Januar ähm, verstrichen und am nächsten Tag konnte ich schon in der Presse lesen, dass der Pressesprecher des Weißen Hauses verkündet hat, dass die Amtsvereidigung oder die Amtseinführung des Präsidenten ein voller Erfolg war und der Platz vor dem Kapitol oder vor dem Weißen Haus, nee, vom Kapitol, sie sehen ja ähnlich aus, aber das Kapitol ist ein Ticken größer, glaube ich, ähm, dass das die größte Einführungsfeier ever war ja und vor allen Dingen größer als die von Barack Obama und das hat er natürlich probiert zu verteidigen und hat auch gegen Sender geschossen, Fernsehsender, auch ihm zuträgliche Fernsehsender. Und die haben natürlich das nicht auf sich beruhen lassen, sondern haben Bilder vom Antret, äh, vom Vereidigungsplatz da gezeigt, von, der, von dem Festplatz gezeigt. Und da ist durch den weißen Untergrund natürlich deutlich auch zu erkennen, dass deutlich weniger Menschen da waren als bei der Amtseinführung von Barack Obama. Was, glaube ich, auch auf der Hand liegt, weil ich glaube schon, dass... Barack Obama damals einen größeren Ruck durchs Land getrieben hat, als es jetzt ähm, Donald macht. Das ist, ähm, glaube ich, Tatsache. Was dann aber schlimm ist, ist, dass ein Pressesprecher sich da einfach hinstellt und sagt, nein, das ist gar nicht so, was die Presse sagt und ähm, nach dem Motto Lügenpresse und alternative Fakten, äh, die er da benannt hat, soll alles anders gewesen sein. Und dann hat man ihn natürlich gefragt, was sind alternative Fakten? Und er kam dann irgendwie, wie viele Menschen mit der U-Bahn zum Antreten, zum zum Festplatz gefahren sind. Oh Gott, also da habe ich schon gedacht, ja, okay, das ist jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten und das ist sein Pressesprecher. Ich glaube, ein oder zwei Tage später hat der Pressesprecher dann auch den Zugangscode für sein Twitter-Konto irgendwie rausgehauen, indem er sich vertippt hat. Ich glaube nicht, dass das einfach ein Fail ist, sondern das ist der Pressesprecher des Weißen Hauses und er legt irgendwie einen Code darauf. Das ist echt schon verrückt. Dann kamen die Tage danach, ein Dekret nach dem nächsten, er hat ja alles irgendwie torpediert, was vorher am Start war. Da kann man ja noch drüber philosophieren und sagen, ja, der macht wenigstens was. Der hat vorher was gesagt und der setzt das jetzt relativ schnell um. Das entspricht eigentlich dem, was die meisten Leute von Politik erwarten. Auch wenn es jetzt von der Politikrichtung vielleicht nicht genauso ist, wie man es erwartet hat. Aber er hat damit eine ziemlich neue Ära eingeleitet, nämlich schnell per Dekret bestimmte Sachen zu stoppen oder umzusetzen. Also von dem reinen Fakt finde ich es jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Das Schlimme ist, was er da verabschiedet hat. Und das endete ja jetzt vor zwei Tagen damit, dass er grundsätzlich Muslime von aus sieben verschiedenen Ländern grundsätzlich ausgesperrt hat. Das mit so einem Zeitkorridor von, ich glaube, drei oder vier Monaten und Syrien gänzlich ausgesperrt hat, äh, ausgespart hat. Das heißt, Syrer, die auf der Flucht sind, kommen überhaupt gar nicht mehr in die Vereinigten Staaten, zumindest nicht über legale Wege. Und das ist natürlich total scary. Jetzt nicht, weil man ähm, sich um Flüchtlinge kümmern müsste, was man auf jeden Fall muss, aber weil überhaupt in dem Dekret nichts davon genannt war, wie es mit doppelten Staatsangehörigkeiten läuft, wie es mit ähm, mit Mitarbeitern läuft, die mit doppelten Staatsangehörigkeiten auch in großen amerikanischen Unternehmen tätig sind, wie Google, Apple etc. pp. Und das hat ja für extreme Verwirrung gesorgt und ab dem Punkt, Davor konnte ich immer noch sagen, okay, das ist ein Republikaner, der wird natürlich nationalistische Tendenzen auch haben, die wird er per Dekret auch umsetzen. Aber ab dem Moment habe ich gedacht, okay, das, was die planen für diese Dekrete und wie weit die denken, ist wirklich gegen Null. Und das ist ja natürlich mega erschreckend, dass es entweder er ist oder sein, sein Berater, den er da im Hintergrund hat, äh, Bannon, glaube ich, heißt der, dass der wirklich völlig kurzsichtig und einfach anhand seiner ideologischen Ziele diese Dekrete befeuert und das ist natürlich mega gefährlich. Jetzt ist es so auf der einen Seite, dass die Gerichte diese Dekrete so ein bisschen torpedieren und ähm, relativieren, was auch sehr gut ist. Da zeigt sich zumindest, dass die Judikative immer noch auch da eine Bank ist. Andererseits ist es aber auch so, dass Donald jetzt gestern ähm, den den Supreme Court sitzt, der ja noch frei war nach dem Tod eines Richters, neu besetzt hat. Und da war vorher mal so eine Paz-Situation, die alles irgendwie ja zum Stillstand gebracht hat. Und da wird er natürlich einen Republikaner reinsetzen. Ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht genau, ob diese Gesetze, die er per Dekret jetzt erlässt, ob die jetzt über den Supreme Court gehen, ob... Dass sowas wie bei uns das Verfassungsgericht ist oder ob das auch durch die Ländergerichte geht, das weiß ich nicht so genau. Ich finde es aber zumindest cool, dass sich so viele Staaten, also zwei jetzt zumindest, die sicherlich in demokratischer Hand sind, dass die sich gegen die Dekrete von... Ähm von Donald Trump auflehnen und die zumindest gerichtlich prüfen lassen. Das finde ich schon sehr cool und so muss es eigentlich laufen. Bei dem ganzen abstrusen Zeug, was da aber läuft und ganz Facebook ist von euch und von mir auch voll mit irgendwelchen Statements zu dem Thema, stellt sich mir die Frage und das ist ein Aufruf auch an euch, wie läuft das eigentlich da drüben? Jetzt gesetzt mal den Fall, der Typ dreht völlig am Rad. Und dreht auch so am Rad, dass seine ganzen republikanischen Wähler, die es ja da in in der Landesmasse sehr breit gegeben hat, ich musste mich also ähm, nicht belehren lassen, sondern habe die Information halt im Laufe der Zeit auch gekriegt, dass ja... In den Städten eigentlich in Amerika nur 85% der Gesamtbevölkerung leben. Und das sind eigentlich so die, die die demokratischen Fackeln hochhalten. Die Landbevölkerung ist im Allgemeinen eher weniger gebildet und ist natürlich auch viel nationalistischer veranlagt. Und die sind eigentlich ausschlaggebend für diese ganze Stimmung. Gesetzt den Fall, die Leute schwenken auch um. Und jetzt Silberlocke macht nur noch Blödsinn. Wie läuft das eigentlich? Wie kriegt man den Mann überhaupt weg? Ähm, Neuwahlen werden ja nicht so gehen. Bei den bei den Verhältnissen gibt es da ein Amtsenthebungsverfahren, wo der nochmal neu gewählt wird oder werden Neuwahlen äh, angesetzt. das geht ja nicht so, weil die Mehrheiten irgendwie ja nicht so verbogen sind wie in unserem System, wo natürlich, wenn Mehrheiten zusammenbrechen, Leute aus der Koalition aussteigen, natürlich vielleicht am Ende des Tages, wenn keine Koalition zustande kommt, nochmal neu gewählt werden muss. Wie ist das in Amerika? Da gibt es ja nur diese Mehrheit, die einfach jetzt für den Präsidenten mal gewählt wurde. Wie wird man den denn wieder los? Also die Hebel sind mir überhaupt noch nicht ganz klar. Ich würde es echt freuen, wenn ihr fürs Housekeeping fürs nächste Mal vielleicht in die Kommentare was dazu reinschreiben könntet, Weil ich habe jetzt in meinem Denkmuster ist zwischen, der der kann gar nicht abgewählt werden und Bürgerkrieg gibt es da jetzt irgendwie nichts und das kann ja nicht wahr sein. Kann ja nicht sein, dass die älteste Demokratie in diesem Land äh, nur äh, zwischen Bürgerkrieg und und diesem Typen halt wählen kann und nicht es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich dem Typen zu entledigen. Aber das weiß ich halt nicht. Das ist wieder so eine Wand, wo äh, keine Türen drin sind. Zeigt mir doch bitte ein paar Türen. Das würde mich zumindest mega freuen. Und ich glaube auch, dass viele Hörer von Sumago, ähm, von, von Wayne hier, von Sumago, von Sumago Wayne, <lacht> ähm, das auch mal wissen wollen würden. Ich glaube, das ist gar nicht so bekannt, wie da die, die Möglichkeiten sind, den überhaupt loszuwerden. Weil man kann ja meckern über den, wie man will. Das ist natürlich alles Scheiße, was er da macht. Aber man muss ja auch einen Weg finden, äh, Also muss ja einen gangbaren Weg geben, wie man den wieder los wird und der zeigt sich mir überhaupt noch gar nicht. Ja, dann habt ihr sicherlich gemerkt, dass ich mit den Unternehmens-Quickies angefangen habe, Unternehmerquickies angefangen habe auf YouTube und das habe ich jetzt bis zum Ende des Monats Januar erstmal schon mal durchgezogen, das waren jetzt glaube ich 18 an der Zahl. Und mir macht das wirklich Spaß. Ich muss manchmal natürlich aufpassen, dass ich mit der Zeit hinkomme, aber mir machen diese kurzen, knappen Dinger Spaß. Also morgens einfach ins Studio sich setzen, fünf Minuten aufnehmen, ein bisschen schneiden, man ist so in einer halben Stunde fertig. Das finde ich ziemlich cool und ich habe auch noch sehr viele Themen. Und warum mache ich das eigentlich? Natürlich, um ein bisschen den Kanal YouTube zu befeuern. Das heißt ein bisschen, ich glaube mit so einer Tagesfrequenz ist das schon eine ganze Menge. Und ich bin einfach mal gespannt, wie lange es dauert, wenn ich in dieser Frequenz einfach weitersende mit Themen, die vielleicht für ein Interesse für euch da draußen sind. Wie lange es dauert, um jetzt, sage ich mal, ich glaube, ich bin kurz vor der 600er-Abo-Grenze, wie lange ich brauche, um 1000 Abos zu bekommen, ohne jetzt irgendwie großes Seeding zu machen. Ich befeuere die natürlich ein bisschen, um ein bisschen Reichweite und Breite zu bekommen. Aber richtig großartiges Seeding mache ich nicht, sondern hoffe so ein bisschen auf die Shareability von euch da draußen oder Shareability der der ähm, Quickies allgemein. Natürlich zeigt sich die Tatsache, dass ich aus dem Online-Marketing komme und dass die Online-Marketing-Themen natürlich stärker besucht sind als die Themen, die jetzt allgemeines Unternehmertum angehen. Aber ich glaube, dass die, die Themen schon relevant für jeden Unternehmer und auch für jeden Angestellten da draußen sein können, weil da ist für jeden ein bisschen Wahrheit mit bei. Nächstes Thema, Campings, hatte ich letztes Mal ja verkündet, dass noch Tickets, äh, Tickets da sind, die sind jetzt weg, also die SEO Campings ist ausverkauft, ihr könnt nur noch Tickets für die SEO Campings bekommen, wenn ihr entweder die ganze Woche bucht, kann ich euch nur empfehlen, da sind noch glaube ich 15 Tickets da, der Rest ist schon weg oder ihr sponsert, die Campix, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit zur SEO Campix zu kommen. Sonst sind leider alle Tickets weg. Das ging diesmal ja ein bisschen langsamer, haben ja die einen oder anderen da draußen gemerkt. Wir haben uns da auch ein bisschen, glaube ich, selbst ins eigene Bein geschossen, weil wir diesen diesen Anmeldeweg äh, ziemlich kompliziert gemacht haben. Wir haben ja im Vorfeld von euch verlangt, dass ihr äh, uns nachweist, dass ihr im SEO beschäftigt äh, seid und ich glaube, da haben viele einfach äh, die Reißleine gezogen und gesagt, äh, nee, das weiß ich jetzt nicht nach, das ist eine einfache Veranstaltung. Ich fand es eigentlich ganz smart, weil es einfach so eine Garantie dafür war, dass sich wirklich die Community da trifft und nicht irgendwelche ähm, Webmaster da draußen sich anmelden. Aber ja, es war anscheinend ein bisschen zu kompliziert, aus diesem komplexen Thema ist halt hervorgegangen, dass ich von vielen Leuten gehört habe, hey, die die SEO-Campings ist ja schon längst ausverkauft, weil wir die Tickets natürlich nicht im freien Verkauf hatten und schwupps, ähm, hast du so eine Meinung an der Backe von, ja, die ist schon lange ausverkauft und ich kriege kein Ticket mehr und gehe dann deswegen nicht mehr hin, war natürlich gar nicht der Fall. Da haben wir wieder eine ganze Menge gelernt, was die Einfachheit und Komplexität betrifft. Ähm, Auch wenn ich das hasse, schwenke ich ja immer mehr auch in Richtung Einfachheit und gehe weg von der Komplexität, das werdet ihr, ähm, mit dem, was sich in der Campix verändern wird, im März natürlich noch mitkriegen. Da wird, da wird das sicherlich noch ein bisschen radikaler rauskommen. Also, für die Contentex content marketing tage die vor der seo Campix stattfinden, sind noch Tickets da. Da könnt ihr euch noch einbuchen wenn ihr also schon vorher in Berlin seid und zur SEO CampX kommt, dann nehmt doch die zwei Tage einfach noch mit. Ich glaube, dass wir da ein ziemlich spannendes Programm gebaut haben und für alle Leute, die noch Interesse haben, zur SEO CampX zu kommen. Ich glaube auch, dass wir in der ganzen Week ein mega spannendes Programm gebaut haben. Da kommen jetzt noch ein paar Teile dazu. Gerade der Vertriebstag, der ausschließlich sich um Vertrieb kümmert, der wird für den einen oder anderen da draußen spannend sein. Und ich glaube, dass... Ja, wir die 15 Tickets da auch noch voll kriegen, da bin ich guter Dinge. Dann ist ja so hier ein bisschen Tradition geworden, dass ich ein bisschen von dem berichte, was in meinem Alltag, in meinem Leben so los ist. Und ein großer Teil von dem ist ja, dass ich ins Kino gehe. Da habe ich ja kein Geheimnis draus gemacht. Und ich will einfach im Housekeeping euch so ein paar Empfehlungen geben zu filmen, die ich gesehen habe. Und euch zumindest sagen, ob die gut oder nicht so gut waren, aus meiner Sicht heraus wenn ihr das ein paar Mal mitgemacht habt, dann ist es vielleicht ähm, ja, ein verlässlicher Indiz, dass eure Meinung vielleicht meiner in bestimmten Teilen entspricht. Ich war also zweimal im Kino äh, in der letzten Zeit und das erste Stück, was ich da gesehen habe, das erste Filmstück, was ich da gesehen habe, war Verborgene Schönheit mit Will Schmidt, Will Smith. <lacht> ähm, und das ist wirklich ein knaller Film, muss ich wirklich sagen. Also, das, was er in der letzten Zeit gemacht hat, der gute Will Smith, hat mir nicht so gut gefallen. Äh, gefallen. Suicide Squad war mir echt zu, zu scary. Aber ich fand es immer schön, dass er zwischen sehr so abgespaced Filmen oder Future-Filmen äh, dann auch wieder so einen sehr sentimentalen Film gemacht hat. Ähm, da gab es ja diese, diese Filme wie, ähm, Sieben, sieben Leben Sieben Leben hieß das, glaube ich, ähm, was ja sehr äh, tief auch war. Und der reiht sich jetzt wirklich ein. Der ist wirklich, wirklich cool. Alles, was ich jetzt erzählen würde, wäre Spoilern, will ich nicht machen. Aber alle, die jetzt nicht nur ausschließlich wegen Action ins Kino gehen, sondern eben auch mal ganz gerne ein bisschen am Herz berührt werden und ein bisschen philosophieren wollen über das Leben, die sollten da reingehen. Ihr spielt wirklich eine grandiose Rolle und ähm ich fand es wirklich irre. Und der zweite Film, den ich euch auch empfehlen möchte, obwohl es eine deutsche Produktion ist, das ist immer ein bisschen schwierig, da trennen sich immer so natürlich Spreu von Weizen, ist Rendezvous, nee, Blind Date mit dem Leben, so heißt der Film, ja. Und da geht es um einen jungen Mann, der sein Augenlicht mehr oder weniger verliert, also noch 5% der normalen Sehkraft hat, auf Basis einer Netzhautablösung. Und der probiert im bayerischen Hof eine Ausbildung zu machen, geht da besondere Wege. Ähm, und das ist wirklich sehr smart. Soll auf einer wahren Gegebenheit beruhen. Und deswegen finde ich es noch umso smarter. Natürlich, wenn ihr seht, werdet ihr die eine Ecke und Kante oder die mehrere Ecken und Kanten eigentlich sehen, wo man sicherlich denken kann, war es denn überhaupt so und ist es nicht von den Chefs da irgendwie viel früher gedeckelt worden, weil ich glaube, das geht so nicht. Aber trotzdem, sehr smarter Film, Äh, einfach die Familie mal schnappen und ins Kino laufen, das ist schon ähm, sehr cool. Grundsätzlich habe ich ja in den Quickies auch gesagt, es ist sehr cool, überhaupt mal die Familie zu nehmen, gerade wenn ihr viel arbeitet und ins Kino zu gehen, weil ihr einfach rauskommt, holt euch ein mega Fass-Popcorn Und ein mega Fass äh, von irgendwas, Wasser oder Cola Light trinke ich ja immer und äh, setzt euch dahin und habt einfach eine schöne Zeit abseits von dem, was ihr im Business da macht. Dann habt ihr eine schöne Auszeit und könnt daraus wieder Kraft schöpfen für die nächste Arbeit. Ja, ich habe immer noch kein Jingle fürs Perspektiving, will aber das Format natürlich weiterführen und in dieser Ausgabe soll es um jemand gehen, der mir gestern eine Mail geschickt hat. Ich wusste bis gestern überhaupt gar nicht, wen ich überhaupt bespreche aus der Community und dann kam diese Mail und ich habe gedacht, hey, ähm, der ist eigentlich so aus der Versenkung verschwunden, dass ich den jetzt eigentlich mal thematisieren muss, weil ich glaube, dass viele andere da draußen auch denken, was ist denn mit dem eigentlich, was ist denn mit dem los, Ähm, was macht der denn da draußen eigentlich und deswegen will ich in dieser Ausgabe mal den Uwe Tippmann besprechen. Also Uwe Tippmann im Perspektiving, finde ich eine sehr spannende Nummer. Ich kenne den Uwe auch schon ewig, wie ich ja viele Leute da draußen schon ziemlich lange kenne. Und ich muss sagen, dass er immer ein sehr, also wirklich sehr intelligenter Mensch war, was Suche anbelangt. Also immer, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe oder wenn ich gehört habe, dass sich andere mit ihm unterhalten, das war schon immer sehr intelligent muss ich wirklich sagen. Auch in seiner Zeit in Yahoo war natürlich war sehr nah dran an, äh, an Suchmaschinen an sich. Und dann kam für mich so der Breakpoint, muss ich wirklich sagen. Dann hat er bei Abacus angefangen. Ähm, ist ja so, sind ja die Betreiber von dem Abacus-Forum eigentlich so das stärkste Forum in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung. Und dann wurde mir relativ klar, dass der Uwe ein ziemlicher Vertriebler ist. Also da war plötzlich dieser Switch von hin mich interessieren Suchmaschinen extrem stark. Ähm, zu der Tatsache, dass er sehr vertriebsstark rübergekommen ist, was ja nicht grundsätzlich verkehrt sein muss. Das hat mich aber persönlich verwundert und ein bisschen irritiert, weil zu der Zeit gab es diese Menschen da gar nicht. Und Uwe war einer, der wirklich, wirklich Vertrieb gemacht hat für Abacus und hat die Agentur relativ groß gemacht. Was ich so gehört habe, sind da ja ein paar Leute und das ist ja auf der einen Seite ein bisschen uncool, was die Community anbelangt, aber natürlich sehr smart, was die Unternehmensentwicklung anbelangt und da hat man halt schon gesehen, dass Uwe halt ein BWLer ist und ich fand ein bisschen schade, dass sowas wie ähm, die Semseo-Konferenz, hieß die Semseo, ist schon so lange her, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, Semseo, gibt ja auch die GmbH, hieß die Semseo, ich weiß gar nicht, <lacht> sorry, ähm, dass die mehr oder weniger äh, ja, sich aufgelöst hat und dann zu einem lokalen Event geworden ist für eigentlich Kunden oder mehr ein Akquiseinstrument geworden ist, das fand ich äh, sehr komisch eigentlich. Zumindest, ich hätte es nicht so gemacht, wenn es meine Agentur gewesen wäre. Habe es ja auch anders gemacht. Ähm, das fand ich irgendwie schade, weil ich eigentlich gedacht habe, dass der Uwe die Community so ein bisschen hochhält. War aber in dem ganzen Spiel irgendwie dann nicht so, sondern Business war halt irgendwie stärker gepolt. Dann hat sich so die Spur so ein bisschen verloren. Ich habe von Uwe eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig mitbekommen. Ich habe nur von Leuten, die ich da draußen kenne, mit denen ich mich in Agenturgruppen ab und zu mal treffe, gehört, dass da natürlich immer fleißig mitgepitcht wurde. Und sonst habe ich eigentlich wenig mehr von Uwe gehört. Und das ging bis zu dem Zeitpunkt, in dem SEO United verkauft wurde. Ähm, Ja, Heiner hat das Ding ja verkauft, nachdem er es mit sehr viel Herzblut jahrelang gepflegt hat. Ist SEO United vom Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, vor Mitte letzten Jahres oder so. Auf jeden Fall ist es für 105.000 Euro und ein paar zerquetschte an Uwe Tippmann gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, er ist ja gleichzeitig auch rausgegangen, wurde dann bekannt, aus Abacus und ist dann nach SEO United rüber. Und alle haben jetzt, ich glaube auch alle... Ja, weil viele kannten Uwe Tippmann, viele kannten den Heiner und kannten SEO United. Da haben jetzt viele erwartet sicherlich, jetzt gibt er richtig Gas. Ist er ein Vertriebler? Man kann diese Plattform ja sehr gut für Vertrieb nutzen. Jetzt habe ich gedacht persönlich und habe es von vielen anderen auch gehört, dass er jetzt richtig Gas gibt. Und seit Monaten ruht eigentlich der See. Und keiner weiß so richtig, was eigentlich mit SEO United passiert. Äh, Von... Ihm liest man ab und zu mal einen Blogpost, aber jetzt nicht so durchdringend, dass man jetzt, dass es ihn so jetzt ganz nach oben spülen würde, wieder an der Aufmerksamkeit. Ja, und das ist jetzt der Stand. Und gestern kam halt die Mail von Uwe, ähm, ja, wie wir denn mal zusammenarbeiten können in Sachen SEO United. Danke erstmal, Uwe, für die Anfrage. SEO United hat die entsprechende Sichtbarkeit, wenn du richtig Gas gibst mit dem Bereich noch und die Brand weiter nach oben kommt und man irgendwie ein Vertriebsmodell daraus generieren kann, was in der Vergangenheit leider nicht so der Fall war. Und da sind ja ein paar Erfahrungen durch die einzelnen Agenturen auch durchgelaufen. Dann können wir da ganz gerne was machen. Ich habe jetzt auch so, und ich hatte jetzt ein bisschen was so mit ja, Nachtreten, Uwe, Tippmann, gibt es nicht nachzutreten, ähm, es gibt nur die Tatsache, dass Uwe ein Vertriebler ist und ich fand diese Tatsache eigentlich auch spannend, äh, finde ich die Tatsache halt ganz cool, dass er jetzt vielleicht Gas gibt, also ist zumindest meine Hoffnung, weil ich glaube an diese, diese Oberfläche SEO United, ich glaube, dass die auch einen mega Ruf hat und ich finde es mega schade, dass die gerade jetzt so ein bisschen unter die Räder kommt und ich hoffe, dass das jetzt der Der Punkt war, in dem Uwe jetzt richtig Gas gibt und das Ding nach vorne bringt, abseits von Vertrieb, weil so funktioniert das nicht. So war es nie gebaut. Es war immer eine Community-Plattform und so sollte es vielleicht auch weitergehen. Das ist nur mein Appell an dich, Uwe. Aber da bin ich mal gespannt, was passiert. Und ihr könnt in die Kommentare ja gerne mal reinschreiben, was ihr denkt, was mit dem Portal passiert oder was ihr euch wünschen würdet von dem Uwe, was er damit machen sollte, weil ich... Vielleicht schreibt Uwe auch selbst mal unten rein, was er damit macht. Das würde vielleicht erklären, warum jetzt so lange Stillstand und relative Ruhe um das Portal war. Ja, das war das Perspektiving. Wenn ihr den Uwe irgendwo treffen solltet, Uwe ist überhaupt gar kein scheuer Mensch, der redet mit allen Leuten. Achtet nur darauf, Uwe ist halt jemand, der auf Vertrieb guckt, das heißt, die Kommunikationswege sind in der Regel relativ kurz und knackig und darauf müsst ihr euch nur vorbereiten und dann ist aber alles easy und das ist wirklich kein Gebäsche, weil ich, und das will ich hier nochmal betonen, weil ich habe doch nicht umsonst bei der SEO Campings oder bei der Campings Week jetzt einen Vertriebstag drin. Vertrieb ist doch sinnvoll und vielleicht war... Uwe, einer der Vorreiter in dem Bereich, um wirklich SEO mit Vertrieb zu kombinieren, weil sehr viele Leute, einschließlich mir, haben damit echt Schwierigkeiten und er halt nicht. Und das ist doch cool, da kann man eine Menge von ihm lernen. Es ist halt nur ungewohnt für den Bereich und deswegen bereitet euch darauf vor, wenn ihr ihn trefft, aber achtet da drauf, weil ihr könnt eine Menge in dem Bereich von ihm lernen. So, kommen wir zu den Blog-Themen. Cool, aus der Blogosphäre. Angerührt für die Ja. Blogthemen, da habe ich ja immer eine ganze Menge irgendwie, was in meinem free reader aufpoppt. Und das werde ich auch in den Shownotes notes nochmal entsprechend verlinken. Aber auf ein paar Sachen möchte ich mit euch hier direkt eingehen, bevor wir ins Hauptthema überleiten. Und das erste ist ein ähm, Post, den ich gefunden habe auf The Sales Lion. The Sales Lion, also der Verkaufslöwe. Die haben vier Tipps für sehr persönliche und sehr coole Videos gegeben und man liest ja sehr viele Ratgeber in dem Bereich und ähm, oftmals sind dieselben Themen. In dem Fall war es aber so, dass ich die Themen so einfach und smart fand, dass ich sie äh, euch einfach mal präsentieren will, weil in dieser Einfachheit nämlich eine riesen Möglichkeit steckt, die vier Sachen, ich trage sie euch mal vor und ihr könnt ja den Poster nochmal lesen und dann für euch bewerten, ob ihr das so machen würdet in Videos oder nicht. Oder beachtet das in den nächsten Videos, die ihr vielleicht macht. Das sind nämlich ziemlich starke Geschichten. Und auch bei den unternehmer habe ich probiert, an manchen Sachen davon zu arbeiten. Man muss sich das natürlich immer wieder bewusst machen, weil das verwäscht sich natürlich auch in der Flut der Informationen ein bisschen. Also, wenn ihr Videos macht, beginnt mit einem Lächeln. <lacht> Wie, wie einfach ist das, aber es ist so es ist so wichtig, mit einem Lächeln zu beginnen, und einfach eine gute Stimmung zu erzeugen. Ich habe das jetzt ja mit dieser ganzen mit der Schaka Nummer, die ich jetzt auch so in Facebook reite, diese ganze gute Stimmung. Äh, genauso ist das mit Videos auch, wenn du ein Video anfängst und eine Flappe ziehst, dann ist natürlich ähm, ja, was sollen der andere denken? Äh, hat der schlichte Laune heute oder wie? Äh, ist natürlich was anderes, als wenn ich gleich mit einer mit einer coolen Stimmung rüberkomme und hey, ja, ich habe Lust dieses Video zu machen, hey, und ich freue mich, dass ich, obwohl ich dich jetzt nicht sehe, aber mit dir mit dir äh, kommunizieren zu können. Ich freue mich drüber. Du bist zwar nicht da jetzt, weil ich natürlich in die Kamera nur gucke, aber wenn du dahinter wärst, würde ich mich halt freuen. Dieses Bild einfach zu suggerieren, ist doch cool. Ähm, dann so eine einfachen Sachen, also einfachen Sachen, für mich ist die Sache total wichtig. Der zweite Tipp ist nämlich, hebe dein Kinn, wenn du die Videoaufnahmen machst. Und das ist da für mich total wichtig, weil ich habe ein Doppelkinn, das ist doch wohl klar. Ich ich hebe mein Kinn, gucke immer ein bisschen nach oben, mach auch, stell die Kamera auf das Stativ so, dass ich ein bisschen von oben filme, um ins Objektiv gucken zu müssen, um einfach das Kinn ein bisschen höher zu drücken und das Doppelkinn ein bisschen gerade zu ziehen. Und sagen wir mal ehrlich, auch wenn die Leute ein paar Kilo weniger auf der Rippen haben, Doppelkinn haben alle und keiner mag dieses Doppelkinn bei sich sehen. Deswegen achtet auf diesen Tipp, hebt einfach das Kinn ein bisschen. Dann so eine andere Sache noch wie offene Position. Es gibt ja immer noch Leute, die so mit verschränkten Armen irgendwo stehen und ähm, denken, dass sie jetzt sehr, sehr offen kommunizieren. Nein, das ist nicht der Fall, sondern gestikulieren, mit den Armen nicht zu verschränken, seitlich die Arme weg vom Körper, eine offene Haltung zu zeigen, das ist die Grundlage für gute Kommunikation und das solltet ihr auch wirklich einhalten. Und der vierte Teil, und das ist so eine Sache, die ich gerade bei äh, Rhetorik-Lektionen, die ich mir in der letzten Zeit sehr viel angeguckt habe, probiert habe, mal zu lernen. Also das Komische ist, dass ich mir für für YouTube und für den Podcast angewöhnt habe, schnell zu sprechen, weil die meisten Formate in YouTube gerade funktionieren ja über das schnelle Sprechen und auch in den unternehmer habe ich probiert, entsprechend schnell zu sprechen, um eine kurze Videodauer hinzubekommen und sehr viel Informationen in diese, in diese Timeline reinzukriegen. Was die aber empfehlen und das ist völlig richtig und das ist in allen in allen Rhetorik-Seminaren, die ich bis jetzt gesehen habe oder besucht habe, immer so gewesen, dass langsam geredet werden soll und dass melodisch geredet werden soll. Auf den Punkt bezogen, den du fokussieren willst. Also, wenn die Botschaft lauten sollte, mach Sprechpausen, dann hebe diese diesen Teil in deinem Sprechen ein bisschen raus. Und ihr merkt, ich, ich tue mich damit total schwer. Mal davon abgesehen, dass ich hier wild gestikuliere und immer gegen den Popschutz haue, tue ich mich damit total schwer. Und das Hauptproblem ist, ich müsste mir das jetzt wieder antrainieren und damit das ablegen, was eigentlich YouTube ausmacht. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euer Empfinden ist. Ist es jetzt besser, melodisch im Takt zu reden und Sachen zu hochzuheben, die wichtig sind in einem solchen Podcast vielleicht auch. Oder ist es vielleicht besser, einfach schnell zu reden und die Informationen schnell auf den Punkt zu bringen. Das würde mich mal interessieren, was für euch in dem Fall wichtiger ist. Ja, dann habe ich noch einen Artikel gefunden auf Content Marketing Institut. Da geht es darum wie man Videos extrem shareable machen will. Da will ich jetzt gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Der Artikel ist relativ lang. Lest ihr euch den am besten selber mal durch und ähm, äh, zieht euch das raus, was ihr am, am besten braucht oder was am wichtigsten dabei für euch ist. Er ist auf, zumindest erwähnenswert, glaube ich. Dann ähm, in einem weiteren Blogpost, den ich bei HubSpot gefunden habe, die übrigens, und kann ich nur als Empfehlung sagen, immer sehr coole Inhalte haben. Also die haben coole Autoren, die sie so um sich versammeln, schreiben auch sehr übersichtlich und sehr prägnant. Da gibt es einen Artikel zu modernem Webdesign und das ist auch so ein Bereich, wo ich natürlich auch, lernen will ich gar nicht sagen, wo ich aber so zwischen Baum und Borke stehe. Alle neuen Designs, die wir bauen, nachdem wir ja schon viele Ausflüge in in, in Gamification-Designs gemacht haben und so, sind die ganzen nächsten Designs, die wir bauen, sehr, sehr einfach gehalten und das werdet ihr auch sehen in Bälde. Und damit will ich einfach mal spielen. Ich glaube natürlich, dass die Sachen erfolgreicher sein werden. Ich weigere mich nur innerlich sehr stark äh, oder stelle mich dagegen, dass die Sachen so einfach sein müssen, weil es ja bedeuten würde, dass die Menschen, die das konsumieren, einfach sind. Und das will ich gar nicht wahrnehmen. Das würde ja bedeuten, dass äh, Schmalz und Silberlocke vielleicht Recht hat und genau die richtigen Leute anspricht. Da will ich mich immer gegen stemmen. Aber wenn ich so eine Sachen sehe, wie zum Beispiel das, was bei der Campix gelaufen ist, dann ist eines klar, Umso komplizierter du Sachen machst, umso weniger gut sind die umsetzbar und umso weniger gut konvertieren die auch. Deswegen ist eine Regel für modernes Webdesign sicherlich äh, einfache Struktur, also Seiten einfach halten, hierarchisch sauber halten, ähm, eine einfache Navigation erstellen, ähm, eine Einheitlichkeit bauen in Sachen ähm, Grafikdesign und in Sachen Typo und in Sachen Farbgebung ganz wichtig und eine Zugänglichkeit zu erarbeiten, indem man natürlich auch die Sachen entsprechend responsive anbietet und für Mobile auch nutzbar macht. Da stehen noch sehr viele Sachen mehr drin, das könnt ihr euch nochmal durchlesen. In den Show Notes habe ich das entsprechend verlinkt. Dann ein weiterer Artikel, der auf Internet World äh, publiziert wurde. Der ist von dem Markus Penzek, den kenne ich auch schon ewig lange und der hat sich ja durch seinen Aufenthalt in China prädestiniert dafür, dass er SEO für Baidu anbietet. Baidu ist ja die größte Suchmaschine in China zumindest und wie man da SEO macht, das schreibt ihr so ein bisschen in dem Artikel. Wenn ihr ihn mal selbst sehen wollt und ein Ticket für die SEO-Campings habt, Dann könnt ihr da seinen Vortrag entsprechend nochmal als Langversion zu dem Artikel hören und könnt ihm natürlich auch ein paar Fragen stellen zu dem chinesischen Markt grundsätzlich. Da hat er bestimmt als einer der wenigen Seos hier ähm, eine ganze Packung Ahnung von und das macht natürlich Sinn. Dann kommen wir zu einer Kampagne, die extrem also die, die wirklich cool ist. Also ich sage ja hier eine Menge, äh, ich rede ja eine Menge von Kampagnen, die ich cool finde. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, Hut ab und ich hätte es der Marke überhaupt nicht zugetraut. Und ähm, die Rede ist von Ikea. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, dass Ikea mit ähm, Ikea Retail Therapy, Therapy ähm, eine Seite geschaffen hat, die voll in Richtung semantische Suche geht, voll in Richtung Sprachsuche geht, voll in Richtung W-Fragen geht. Und das hätte ich jetzt Ikea selbst gar nicht zugetraut. Ich kenne auch gar nicht so richtig Leute irgendwie aus der SEO-Abteilung von Ikea. Und das ist cool. Und was sie gemacht haben, ist, dass die unter der Domain ikea retailtherapycom eine Seite gebaut haben, wo sie alle Produkte, die im Ikea-Shop drin sind, nicht mit der Produktbeschreibung benannt hat, hat sondern einfach die Fragestellung zu dem Produkt genommen haben. Also bei einem Flaschenöffner zum Beispiel, wie kriege ich eine Flasche auf? Das in englischer Form, jetzt nicht in Deutsch, könnt ihr euch gerne angucken, sondern alles zu dem Produkt, die entsprechenden Fragen formuliert haben. Und das ist natürlich äh, mega intelligent. Es beschreibt natürlich nicht so richtig die Produkte, aber es zeigt, dass für die Fragen ein entsprechendes Suchvolumen da ist und liefert die Antworten dafür. Also einfach... Dieses Projekt zu nutzen, um zu gucken, wenn ich die Perspektive verändere, was verändert sich denn auch in der Suche für mich. Und wenn ihr euch die Sichtbarkeit mal anguckt, wie sie zumindest in US ähm, gerade verläuft, weil die Seiten sind natürlich in amerikanisch oder in englisch zumindest geschrieben, ähm, das heißt die Überschriften sind so geschrieben, dann seht ihr, dass das schon einen gewissen Erfolg hat. Natürlich ist immer, man kann das natürlich drehen und wenden, wie man will. Ich glaube, die Aktion ist sehr spaßig. Es hat eigentlich noch gar nicht die Anerkennung gefunden, die sie eigentlich haben müsste. Aber ähm, der Verlauf kann natürlich auch daran begründet sein, dass einfach in Amerika zumindest eine ganze Menge Bass in die Aktion äh, geflossen ist, auch über pr arbeit Und daraus entwickelt sich ja auch immer eine Sichtbarkeit, ganz klassisch, gerade wenn man denn auch die Suchen entsprechend bedient. Und Antworten liefert. Aber macht euch mal Gedanken darüber und guckt mal, wie ihr das vielleicht für euer Business adaptieren könnt. Wir sind zumindest da am Start, um da was entsprechendes zu bauen und da freue ich mich schon extrem drauf. Dann habe ich noch einen Artikel gefunden bei Practical E-Commerce und da geht es um Community-zentriertes Link-Building. Eine Sache, die ich ja schon lange eigentlich erzähle, dass Link-Building am effektivsten ist, wenn ihr eine Community baut und direkte Ansprechpartner in, euren, in eurer Zielgruppe habt für Linkquellen. Das ist wirklich eine Megawaffe und ich glaube eine echt unterschätzte Waffe und Möglichkeit und das liegt einfach daran, dass die Budgets die für die Community-Bildung aufgebracht werden müssen, die natürlich auch was mit Brand-Building zu tun haben, dass die von den Leuten, die in den Online-Marketing-Abteilungen sitzen, nicht erbracht werden. Ich glaube, das ist das Einzige, wo es dran scheitert, weil wenn jemand einfach mal 100.000 auf den Tisch legen würde und eine Community bilden würde, richtig sich damit beschäftigen würde und dann irgendwann im Laufe nach einem Jahr oder so, nachdem die Community dann da ist für das Geld, die Kontakte im Endeffekt ja, einfach mal sich mit denen in Verbindung setzt und probiert, Linkbuilding darüber zu machen, nicht in so einer aggressiven Form, sondern einfach im, im Zuge der Kommunikation, dann glaube ich, ist das eine Mega-Waffe und auch eine Mega-Seeding-Waffe, was natürlich auch entsprechend zu Links führt. Ja, das war der vorletzte Hinweis. Der letzte Hinweis ist... Noch ein Video vom Medienkongress von dem ähm, Richard David Precht, den ja vielleicht viele von euch da draußen kennen, der ist ja dafür bekannt eigentlich, dass er sehr philosophisch sich das Internet anguckt ähm, und ähm, sagt, wie sich diese Gesellschaft entwickelt und ähm, wo Vorteile sind, wo aber auch sehr viele Nachteile sind. Und ähm, da habe ich ein Video von ihm gefunden äh, vom Deutschen Medienkongress und den verlinke ich, das Video entsprechend verlinke ich auch nochmal hier in den Shownotes. Guckt euch das mal an, weil das eine Menge mit dem zu tun hat, was in der Welt gerade so passiert und ich glaube, dass da eine Menge Wahrheiten drin sind und es ergeben sich auch eine Menge Geschäftsideen aus dem, was ihr sagt, wenn ihr es ein bisschen weiter denkt. Natürlich, und das ist klar, der Mainstream und da, wo alles zurzeit hingeht, ist das populistische Donald Trump mäßig Sachen einfach machen, haben wir eben auch im modernen Webdesign gesagt das ist das, wo die Hauptmelodie spielt aber ich glaube an das Pendel habe ich ja schon oft genug gesagt und wenn ihr rechtzeitig darauf vorbereitet seid, dass es sowieso eine Zielgruppe gibt, die sich mit dem ganzen Scheiß nicht identifizieren, sondern die die Sachen ein bisschen hinterfragen dann ergeben sich aus den Statements, die der Richard da sagt, viele neue tolle Ansatzpunkte, aber in einem Halt zurzeit kleinen Markt. Wenn aber das Pendel zurückschlägt, dann seid ihr schon in dem Markt. Das ist doch cool, oder? Und das kann doch auch nur die Motivation sein, um nicht diese Populisten gewinnen zu lassen, mal ernsthaft. Ähm, seid doch nicht genauso. Also wenn wir uns über Überschriften unterhalten und populistische Überschriften, dann seid ihr doch auch nicht sehr viel besser im Endeffekt ich komme auch nicht dran vorbei. Das ist ja die Scheiße, dass diese Überschriften auch wirken. Aber im Kern ist es Populismus. Zumindest Populismus, wenn ich daran denke, was ich immer denn dahinter für Scheiß lese. Also ziemlich übel. So, kommen wir zum Hauptthema. Und ähm, das ist ja auf jeden Fall auch spannend, weil da geht es um hervorgehobene Snippets in den Google Serbs. Denken groß wie eine Daisy Cutter? Sei bereit für das Main Geschnatter. Oh. Ja, Hauptthema. Ich habe es ja schon angekündigt, es geht heute um die hervorgehobenen Snippets in den Google-Ergebnisseiten oder besser gesagt auf der ersten Google-Ergebnisseite. Ich habe dazu auch ein entsprechendes Unternehmer-Quickie gemacht, wobei ich da nur ein bisschen erklärt habe, was eigentlich so ein hervorgehobenes Snippet ist und wie die Resultate bei uns waren. Wir machen ja tägliches Ranking-Tracking, habe ich ja gesagt. Ich finde, das ist auch die einzige logische Schlussfolgerung, um den Spaß an SEO nicht zu verlieren. Und da ist bei uns in den letzten Wochen sind eben ein paar Kombinationen aufgepoppt, wie Google-Algorithmus oder Dark Traffic, wo wir dieses hervorgehobene Ergebnis bekommen haben. Was sind jetzt diese hervorgehobenen Ergebnisse, will ich auch hier nochmal erklären. Das sind Ähm, Antworten, die Google dir gibt auf Basis der ersten fünf Ergebnisse, die ähm, auf der ersten Ergebnisseite organisch ausgeliefert werden, die nochmal über diesen Ergebnissen in einer Extra-Box ausgeliefert werden und damit eine besondere ähm, Sichtbarkeit bekommen, aber eigentlich auch im Kern direkt die Antwort liefern sollen auf die Frage, die dann der Suchende in den Suchschlitz eingegeben hat oder wenn es nur eine Keyword oder Keyword-Kombination ist, was semantisch die Frage zulassen würde, dass das, was in der Box drin steht, die Antwort auf die entsprechende Frage ist. Ja, ähm, Also Google gibt euch diese Ergebnisse vor. Das liegt nicht daran, dass da jetzt irgendwas megamäßig optimiert ist in Sachen... Schema.org oder so, sondern Google guckt auf Basis von Semantik, was ist unter den ersten fünf Ergebnissen das Relevanteste und das spiele ich in diese Box oben aus, um möglichst schnell ein Ergebnis zu bekommen. Das ist die Box und darunter ist immer noch ein Link. Für alle Leute, die diese Box bekommen haben zu ihren Ergebnissen, stellt sich natürlich immer ziemlich schnell die Frage, wie sieht denn die Conversion aus, wenn ich da oben bin? Ist es denn so, dass Google eigentlich so die Frage schon beantwortet und die Leute gar nicht mehr auf meine Seite gehen? Da muss ich sagen, da gibt es sehr viele ähm, Berichte darüber, dass Leute experimentiert haben oder getestet haben und zu der, ziemlich schnell zu der Erkenntnis gekommen sind, dass die, ähm, die Conversion auf dem Ergebnis deutlich besser ist als auf anderen Ergebnissen auf der Seite. Also zwischen der Position 2, die eigentlich mal die Position 1 war, und dem Ergebnis in dieser Box, Liegen oftmals über 100%, aber das kann natürlich sehr individuell für jede Suchanfrage sein, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr weniger Traffic oder weniger Conversion habt, sondern ganz im Gegenteil, es wird mit dieser Box, wenn ihr denn in diesen Genuss kommt, auf jeden Fall der Traffic steigen und man kann natürlich ein paar Sachen dafür tun, dass diese Conversion auch höher ist, da gehen wir aber mal später darauf ein. Ich will grundsätzlich ein paar Sachen sagen, weil ich das gerade in dem Unternehmer-Quickie nicht gemacht habe, wie ihr denn die Möglichkeit bekommt oder eine gute Voraussetzung haben könnt, um diese vorgehobenen Snippets zu bekommen. Das ist nämlich nicht ganz so trivial, aber es ist auch nicht so mega schwierig. Ihr müsst euch nur darum kümmern und dann geht es. Ich will mal die Sachen durchgehen, die wichtig sein können. Eins ist auch nach Aussage von Google eben sehr wichtig. Es liegt nicht ausschließlich oder es liegt auch überhaupt nicht, was ich gelesen habe, an den, ähm, an den Daten, an den ähm, an den aufbereiteten Daten, die meinetwegen über schema.org gekommen sind, sondern es liegt, nach dem, was auch Google sagt, an der semantischen Zusammensetzung der Seite und da ist es Google schon sehr wichtig zu gucken, wie umfangreich die Antwort auf die entsprechende Frage ausfällt. Und da ist natürlich Textbewertung ein Riesenkriterium. Und fangen wir mal einfach mit Text grundsätzlich an und mit der Überschrift an. Um in den Genuss dieses hervorgehobenen Ergebnisses zu kommen, solltet ihr in jedem Fall H1 bis H4 mit einer Frage benutzen, die was mit diesem Suchergebnis zu tun hat. Also wenn ich in dem Fall, auch wenn wir es jetzt noch nicht so gemacht haben, ähm, da sind wir gerade am testen, ob es jetzt die Frage, ob die Frage besser ist oder das Ergebnis besser ist. Wenn ihr in der Überschrift in euer H1 drin habt, ähm, was ist Dark Traffic, dann ist es ist die Frageerkennung schon sowas wie ein How-to und damit ein Indiz dafür, dass da ja die Antwort kommt. Also wenn Google semantisch diese Überschrift ausliest, dann ist davon auszugehen, dass da auch die Antwort geliefert wird. Für mich gibt es noch ein paar weitere Indizien. Und das ist zum Beispiel, wo ich diese Seiten ablege. Die werden natürlich in der Hierarchie der Seiten nicht irgendwo auftauchen, sondern die werden in vielleicht genau einem Bereich auftauchen, der sich mit Frage-Antwort-Geschichten beschäftigt. Und das könnte ein Glossar sein, es könnte ein Wiki sein. Da haben wir in den letzten Ausgaben ja schon eine Menge drüber gesprochen, dass man das machen sollte und wie man das machen sollte. Und natürlich, wenn du aus diesem Verzeichnis oder wenn du von diesen Einzelseiten entsprechende Signale an Google zurückgibst, weil entsprechende Antworten, Conversion, Verweildauer etc. pp. da gegeben ist, dann wird sich das auch positiv auf die Platzierung der hervorgehobenen ähm, Snippets auswirken. Da bin ich fest von überzeugt und ich hatte ja ähm, schon auch in einer Ausgabe der Quickies gesagt, dass natürlich immer die Diskrepanz da besteht, ob man jetzt zum Beispiel URLs verkürzt. Und jetzt ähm, meinetwegen, um SEO-Kriterien zu entsprechen, die URL so verkürzt, dass das Keyword auf Basis dieser Fragestellung weiter nach vorne gezogen wird. Das heißt, wenn wir in einem Wiki zum Beispiel arbeiten, wäre es ja so, dass eigentlich ein Verzeichnis-Wiki erzeugt werden würde und in dem Wiki sind die ganzen Antworten drin. Das heißt, wir sind in dem Unterverzeichnis URL-mäßig slash wiki slash und dann kommt die entsprechende Seite. Und seo seotechnisch ist es aber durch Umschreibung ja möglich, die URL so zu verkürzen, dass jetzt die Zielseite gleich nach der Domain-Bezeichnung kommt. Und das würde ich nicht machen, wenn es darum geht, diese Zusammenhänge semantisch zu erkennen, weil es halt wichtig ist, dass aus einem Wiki, aus einem Glossar oder wie immer man das auch nennt, was ähm, was in diesem Zusammenhang erwähnt wird. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Begriffe, aber Wiki und Glossar sind, glaube ich, die größten. Vielleicht noch How-Tos oder so im Englischen. Ähm, da gibt es bestimmt noch ein paar Assoziationen, die man da benutzen könnte. Aber wichtig ist, dass ihr dieses Verzeichnis habt. Und ich glaube auch, dass das Verzeichnis wichtig ist. Aber am allerwichtigsten ist, dass die Links von einer Seite kommen, die nach diesem Verzeichnis benannt sind. Also selbst wenn ihr diese Sprünge macht aus einem Verzeichnis, was sich Wiki nennt, in zu den verkürzten URLs, dann sollte dieses Verzeichnis aber auf jeden Fall auf Wiki lauten, weil Google eben damit assoziieren kann, dass es da um Antworten geht. Das kann ich euch nur empfehlen. Und dann geht es darum unter die ersten fünf Ergebnisse in dem Bereich zu kommen. Und das ist nicht automatisch getan, indem ihr ein Wiki erzeugt, sondern ihr müsst natürlich ein bisschen nachhelfen. Entweder ihr baut super, super coole Inhalte mit super holistischen Antworten. Das ist eine Möglichkeit, weil Google liebt diesen Scheiß aktuell. Und ich habe ja nicht ähm, keine Geheimnisse daraus gemacht, dass wir wie irre zurzeit holistische Seiten bauen. Und das eigentlich so ein Markttrend ist, den ich äh, kaum woanders mitbekomme. Und ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Das liegt ja sehr stark daran, also ich habe darüber die Möglichkeit, auch mit entsprechender Verlinkung mir wirklich eine Top-Position zu... Ähm zu ergattern ich habe aber natürlich auch die möglichkeit über videoeinbindung entsprechende grafische erklärungen oder so entsprechenden interest auf die seiten zu packen und damit auch eine höhere Re- relevanz zu bekommen und eine bessere platzierung zu bekommen oftmals reicht das aber nicht um unter die ersten fünf zu kommen gerade wenn es um keyword kombinationen oder antworten geht die in einem sehr umkämpften bereich unterwegs sind und da muss ganz klassisch einfach mit linkbuilding gearbeitet werden das heißt einfach linkbuilding ist so einfach ja auch nicht aber natürlich wenn ihr passende fragen habt Antworten habt zu Fragen, die aktuell sind, dann werdet ihr immer irgendwelche anderen Blogs finden, die darauf verweisen, etc. pp. Also ganz so schwierig ist es auch nicht, ihr müsst nur die entsprechenden coolen Inhalte dafür haben. Dann geht es schon ganz gut. Also Link Building und entsprechende Inhalte, das sind eigentlich die Punkte, um überhaupt in die ersten äh, unter die ersten zehn Ergebnisse zu kommen. Und dann ist es natürlich so, dass in den ersten zehn Ergebnissen, das kennt ihr ja auch, dass Google einfach mal aus einer Position 10 eine Position 4 macht und einfach springt, sich die äh, entsprechenden Verweildauern oder Absprungraten anguckt, wie die User-Signale sind und dann irgendwann dieses Ergebnis und den Index für den Bereich neu zusammensetzt und dann dich entsprechend. Platziert. Du musst es also in diesem ganzen SEO-Spiel schaffen, unter die ersten fünf zu kommen und dann hast du auch im Wechsel, weil es ist nicht so, dass wenn ich unter den ersten fünf bin und die beste Antwort habe, dass immer nur ein Ergebnis ausgespielt wird, sondern es kann unter Umständen ein Ergebnis sein, es können aber auch alle fünf sein, die halt durchrotieren, wenn es halt alles seiten sind die antworten liefern was aktuell fast nie der fall ist sondern oftmals sind einfach es amazon dazwischen oder ist ein shop dazwischen wo google ganz genau weiß dass es jetzt nicht die antwort beinhaltet aber einfach der term da entsprechend vorkommt aber es geht ja hier um antworten und die kann google da entsprechend ausfiltern also probiert daran zu arbeiten nämlich als erstes an einem coolen Titel der sich mit dem How-To beschäftigt, klar, wie in der Suchmaschinenoptimierung auch üblich, äh, gebt ein kurzes, knackiges Snippet, was ähm, die Frage beinhaltet oder was die Phrase beinhaltet, die Terme beinhaltet, die semantisch davon abgeleitet sind, ähm, dann habt ihr schon einen guten Anreiz im Endeffekt, um ähm, ja, Klickreize auf ähm, Title und Description in den Serps zu bekommen und das ist ja ein wichtiges Indiz, um grundsätzlich Ranking zu bekommen, dann schreibt coole Inhalte und seid nicht sparsam, wenn es um Grafiken und Videos geht, also sowas einzubinden wie eine Erklärung noch, ein Video, was dann auch in YouTube noch entsprechende Signale erzeugt, ist mit Sicherheit extrem lohnenswert. Und was ich euch nur empfehlen kann, um nachher eine gute Conversion auf den Ergebnissen zu haben, aktuell ist es so, dass ungefähr roundabout 60 60 Wörter ausgegeben werden in dem Snippet. Und das könnt ihr dafür nutzen, um einen Anreiz auf mehr natürlich zu ähm, erzeugen. Und da ist eurer Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt, sondern achtet darauf, dass ihr in der Zeit, wie bei einer cool geschriebenen Description auch, ja so einen Basisintent erzeugt, also so eine, so eine Basisintention ähm, also erzeugt, dass die Leute eben Lust haben, auf das Ergebnis auch zu klicken und weist auch darauf hin, dass es mehr noch gibt, wenn, ihr, wenn dieser Link entsprechend geklickt wird und ähm, probiert das auch am Ende dieser äh, 60-Wörter-Description zu verbauen, sodass wenn du te- den Text liest als User und jetzt denkst, okay, da habe ich jetzt schon eine Menge erfahren, aber wenn ich noch mehr erfahren will, dann muss ich am Ende ja lesen, da gibt es noch eine andere Quelle und darunter ist ja auch gleich der Link, das heißt, da ist die Chance relativ hoch, dass die Leute auch in das entsprechende Ergebnis springen. Ja, das war es als Hauptthema. Ich glaube, das könnt ihr mal ausprobieren. Das geht entsprechend gut. Aber denkt nicht, dass es einfach nur so geht, weil ihr eine How-To-Seite baut, sondern es ist schon sehr stark davon abhängig, ob ihr euch eben auch Mühe gibt. Und ich leihe hier auch schon seit Monaten runter, dass Wikis ein heißer Scheiß da draußen sind. Und so ein Wiki entsteht halt nicht durch zwei Artikel, sondern ein Wiki ist ein Wiki. Und Google sieht auch, wie viele Seiten jetzt von einem Wiki verlinkt sind und kann daraus schließen, wie viel Informationen in diesem Wiki drin sind, kann denn die User-Signale zuordnen und dann schon den Wert eines solchen Wikis oder Glossars erkennen. Deswegen guckt euch zum Beispiel mal an, was wir am Sumago-Wiki an Wert dahinter haben. Wir haben uns ja mal den Spaß erlaubt, zu drunter zu schreiben, was so ein Wiki kosten würde, wenn ihr es bei uns beauftragt. Da sind aktuell, glaube ich, 144 Artikel drin, die knapp sage ich nicht, kosten, guckt einfach mal rein auf der der wiki übersichtsseite findet ihr auf Sumago unten im Footer. Wir haben das noch nicht so selbstbewusst verlinkt, werden wir aber noch machen. Und dann seht ihr, was sowas als Auftrag kommen, äh, kosten würde. Und dann seht ihr auch, was dahinter steckt an Wert, um diese hervorgehobenen Snippets vielleicht zu bekommen. Es geht sicherlich vielleicht auch ein bisschen darunter und durch Zufall auch ein bisschen leichter, aber im Idealfall, muss man davon ausgehen, dass es eine Informationsquelle ist und da gibt es nicht nur eine. Und da müsst ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das umzusetzen. Ja, das war es eigentlich schon. Ich muss sagen, ich habe heute auch nicht so sehr viel Zeit. Heute ist nämlich Mittwoch und wir müssen nachher noch zur ähm, E-Commerce in Berlin, die morgen stattfindet und äh, unseren Stand noch aufbauen. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal die Veranstaltungstipps weg. Ich habe die Online-Marketing-Rockstars ja schon erwähnt. Ich habe auch schon... Ähm, Uh, OMT Meets SEO erwähnt, also eine, eine Webinar-Konferenz, an der ich euch erklären will, was SEO und Content Marketing kostet. Und das soll erstmal reichen. Danach kommt ja auch noch eine ganze Menge, aber das machen wir dann in den nächsten Podcasts. Da ich heute so wenig Zeit habe, bin ich erstmal raus. Bis in 14 Tagen. Euer Marco. Ciao! Wait, wait, wait. The creative adult is the child survive Wayne The most powerful element in advertising is the truth Wayne, The best way to predict the future is to create it Wayne In our factory we make lipstick Wayne. In our advertising we sell hope Wayne Wayne, Wayne.